0: 你好，我是憨憨有声，用心发出每一秒都有爱的好声音，欢迎大家收听我的专辑《足球会说话》，让我们一起来聊足球、看人生。希望我的陪伴能让你的生活更加有声有色。奥运会男足首轮比赛昨天已全部结束，我们先来看一下比分 ：A 组，墨西哥4比一法国，日本1比零南非 ；B 组。新西兰一比零韩国，罗马尼亚一比零洪都拉斯 ，C 组西班牙零比零战平埃及，澳大利亚二比零战胜阿根廷地组沙特一比二不敌非洲大象科特迪瓦，巴西四比二战胜德国。我们先看一看几场焦点的比赛，可以说欧洲三强难求一胜，欧洲的传统强队西班牙、法国。德国两负一平，而且都是大比分。法国队是二线阵容，这个可以理解，但是二线阵容输给墨西哥三个球，一比四，也是让人大跌眼镜的。拥有多名球星的西班牙队也是被埃及队逼平，啊，这也是一场非常大的冷门。一场焦点之战就是巴西和德国的比赛，最终。巴西队凭借球星里沙利松的帽子戏法 ，4 比2击败德国队。我们再来关注一下亚洲四支球队的表现，总体上说应该是喜忧参半。其中，日本1比0战胜南非，韩国0比1输给了新西兰，澳大利亚2比0战胜阿根廷，沙特1比2输给科特迪瓦。我们来主场的看一看，日本志在。用本土的优势获得奥运会的冠军，这个野心是不容置疑的。我们来看一看这场比赛的数据：控球率，日本队是55对 45% 领先10个百分点；射门射正的比例分别是1 4比四和7比一；进攻危险率啊，危险进攻9 6六比三十八；角球6比一。可以说，日本队全面占优。虽然比分是1比零，但是。场面上还是日本队有非常明显的优势，可以说从这个比赛可以看出日本队的进步还是非常明显的。他们获得奥运冠军或者说是奖牌还是非常有可能的，我们拭目以待。然后我们再来看一看澳大利亚2比0战胜阿根廷，从数据上看澳大利亚还是处于劣势，但是射门射正率上来看。澳大利亚5比二要领先的，这也是为什么澳大利亚能够取胜的一个重要的原因。可以说，中场临近结束时的一张红牌改变了比赛的整体走势。虽然澳大利亚开场十多分钟就领先，但是如果没有这张红牌，澳大利亚也很难就说能够战胜阿根廷。但是足球就是足球，毕竟要靠最后的结果来说话。我们再来看一看韩国和沙特。先看看韩国0比一输给新西兰这场比赛，从场面和数据上看，韩国也是领先的，控球率 60% 领先于 40% 射门1 2比四，射正4比二，进攻危险进攻4 9九比三十一，角球4比二，可以说韩国队赢了场面，赢了数据，但是输了结果。但是比赛结束的时候还有一个小插曲，就是韩国队员不与新西兰队员。握手致意，这也是输球又输人的一个表现，实在不应该。最后，我们再看一下沙特1比2输给科特迪瓦这场比赛。同样，我们也是看一看数据，数据是不会骗人的。沙特在控球率、射门、还有进攻、危险进攻、角球，都是领先于科特迪瓦的。从这四场比赛来看，虽然。有两场是输了，但是亚洲足球整体的实力是在上升的。可以说在年轻球员的培养上，中国队又落后了。亚洲球队是我们冲出亚洲走向世界的直接对手，我们可以看一看日本、韩国、澳大利亚、沙特，无论是想亚洲杯夺冠，还是想冲击世界杯，这几个对手都是必须要击败的，而且。马上开打了12强赛，除了韩国，其他三支球队与我们同组。从这个奥运会的比赛场面上来看，我觉得我们战胜他们确实还是有非常、非常、非常大的难度的。留给中国队的时间真的不多了。好的，今天我们就聊到这里，希望我的分享能为你提供一点点借鉴。欢迎您继续关注足球会说话。也欢迎您在评论区和我交流，我们下期再见。